0: en una empresa todo, todos contribuimos a la satisfacción del cliente, algunos de forma directa y otros de forma indirecta, pero al final todos los gramos que el cliente regrese o no. Es por eso que el día de hoy hablaremos de la calidad y calidez en el servicio y lo abordaremos juntos. Para aquellas personas que no han tenido oportunidad de escuchar este espacio, pues voy a presentarme nuevamente. Soy Ana Lisbeth Rivera, soy licenciada en Administración y tengo una maestría en Educación y soy fundadora de ALRE Incapacitación. Y el día de hoy tú y yo abordaremos este tema que es calidad y calidez en el servicio. Como les mencionaba, hay personas que contribuyen de forma directa en la organización a que se logre la calidad y calidez en el servicio. Y hay otros que lo hacemos de forma indirecta. No todas las áreas tienen servicio directo con el cliente pero sí influyen en la satisfacción de nuestros clientes. Es por eso que es muy importante que todos dentro de las empresas y las organizaciones cumplamos con lo que nos toca hacer en tiempo y forma para que se logre la satisfacción del cliente y así los negocios y las empresas se mantengan. Les voy a dar un ejemplo de cómo todos contribuimos a la satisfacción del cliente. Imagínense que estamos dentro de una empresa o una organización y hay áreas de servicio como la misma atención al cliente que influyen directamente sobre los clientes que estás recibiendo porque ellos son los que tienen el trato directo. Pero si el área de recursos humanos no logra reclutar a las personas adecuadas o no logra tener al número de personas que se solicita para esa atención al cliente, al final va a afectar esa área y eso va a afectar a su vez la experiencia de los clientes dentro de la empresa o la organización. Como se darán cuenta, todos tenemos que comprometernos con la calidad y calidez en el servicio. Además, recuerden que dentro de las empresas o las organizaciones tenemos diferentes tipos de clientes. Algunos son los clientes externos, que son los que tenemos que atender y por los cuales se mantiene el negocio. Pero también dentro de la organización están nuestros clientes internos que son nuestros compañeros de trabajo, los colaboradores de la empresa y que ellos también merecen tener un trato con calidad y calidez. Pues haciendo estas pequeñas referencias, vamos a empezar a abordar un poco este tema para que todos estemos muy conscientes de cómo contribuimos a la calidad y calidez y qué elementos tenemos que tomar en cuenta para que logremos que las personas vivan esta experiencia dentro de nuestra empresa y también la gente que es nuestro cliente externo. Empecemos con la parte de servicio. Cuando nosotros estamos hablando de brindar un servicio, estamos hablando de un conjunto de actividades que buscan responder a la necesidad de un cliente. Bien les decía que pues, servicio no solamente lo vamos a ver hacia los clientes externos, sino que también nosotros de manera interna en la organización tenemos que brindar un servicio a otras áreas. Entonces, cuando hablamos de servicio decimos de responder a las necesidades. Los servicios son intangibles, no se pueden tocar, pero sí se sienten y se perciben, por eso es muy importante ver cómo estamos brindando el servicio. Se producen y se consumen al instante de prestarlo. Y el cliente valora ese servicio de acuerdo a su experiencia, que esto es muy, muy importante, ¿no? Por ahí a veces dicen que, pues, podemos decir algo, pero la forma en cómo hacemos sentir a las personas cuenta muchísimo. Eso es lo que la persona va a recordar a largo plazo. Y bien les mencionaba, pues, que tenemos los clientes internos y los clientes externos. Si nuestros clientes externos, pues, la empresa básicamente no existiría. Pero si no nos conocemos y no conocemos a cada uno de los clientes internos, a los colaboradores, a las personas que están dentro de la empresa y no nos tratamos con calidad y calidez, ¿cómo vamos a reflejar esto ante nuestros clientes externos? Por eso es muy importante que dentro de las empresas y las organizaciones tengamos un trato armónico entre nosotros, entre los colaboradores, que cumplamos con nuestros compromisos en tiempo y forma y que nos pongamos la camiseta de la organización. Si queremos proyectar hacia los demás un servicio de excelencia, tenemos que empezar por dentro de la organización. Tenemos que tener un buen servicio entre nosotros mismos para poderlo proyectar hacia afuera. Y ahí un elemento que es fundamental es el compromiso. El compromiso que tengamos ante la organización y el compromiso que se genere de la organización hacia sus colaboradores. Ahí que todos nos pongamos la camiseta. Y como les decía, algo que es súper importante en el servicio si lo queremos hacer de calidad y calidez es cumplir en tiempo y forma con nuestros compromisos dentro de la organización para que se pueda proyectar afuera y también con lo que le prometamos al cliente. ¿Y por qué es tan importante eso? Porque imagínense, cuando nosotros decimos que vamos a entregar algo en una fecha determinada y con ciertas características... El cliente se programa para recibirlo de esa manera. Y si no sucede así, ¿cómo se sentirían ustedes? Yo creo que muy molestos, ¿no? Por lo menos a mí me ha llegado a pasar eh, esa situación y yo en ese momento pues me siento demasiado molesta. ¿Por qué? Porque al final tú te organizas de acuerdo a lo que ya te avisaron o te dijeron. De la misma manera, dentro de la organización, si un área... Tiene que cumplir con otra área en tiempo y forma y no sucede esto, podemos retrasar todo el proceso y al final esto nos vale tiempo y dinero dentro de la empresa. Por eso es muy importante recordar cumplir con nuestros compromisos en tiempo y forma y en caso de que no llegara a suceder eso, avisar con anticipación porque eso va a ser también que tengamos en consideración a la otra persona y pues la molestia sea mucho menor porque se está avisando. Pero imagínense que no digo nada, no cumplo en tiempo y forma, pues obviamente la otra persona pues se va a sentir molesta porque le va a afectar en todo su entorno. Y hablando de esta parte de nuestros clientes, ¿cuáles son las necesidades o expectativas que tienen nuestros clientes de nosotros? La primera es la confianza. Cuando hablamos de la confianza, estamos esperando que esta persona cumpla con sus compromisos y me brinde un servicio confiable. Y cuando hablamos de confianza, aquí me gusta siempre retomar un libro que es el factor confianza, el valor que lo cambia todo. Y que menciona que la confianza sale a través de la credibilidad. Y para poder tener credibilidad existen dos elementos. Uno que es el carácter, y el carácter tiene que ver con la congruencia y con nuestras intenciones, es decir, que lo que digo lo hago, que nuestras acciones correspondan a nuestras palabras. Y la otra parte tiene que ver con la competencia, es decir, con las habilidades que yo tengo y los resultados que he mostrado. Entonces, si yo quiero que alguien me otorgue su confianza, tengo que generar la credibilidad a través del carácter y la competencia. De igual manera, pues nuestros clientes nos van a otorgar su confianza si ven que la organización pues está mostrando ese carácter y esa competencia para cubrir nuestras necesidades. De la misma manera, dentro de la organización con nuestros clientes internos, si yo muestro carácter y competencia, me van a otorgar su confianza. Entonces, esto es muy importante. Es la primera que es la confianza. Y hablábamos también de, de la credibilidad, de que me den la información correcta, que la persona que me, entiende, que me está atendiendo conozca su trabajo. Esto también es fundamental, ¿no? Cuando yo voy a brindar un servicio, tengo que brindar la información correcta sobre el producto o sobre el servicio que estoy dando, dar la información verídica para que las personas efectivamente puedan tomar una decisión. Y además de brindar esa información correcta, que, me, que conozcan su trabajo, ¿no? ¿Cuántas veces nos ha pasado que vamos a algún lugar, necesitamos que nos muestren las características de algún producto o que nos den una información y ni siquiera tienen idea? Imagínense cómo se siente el cliente con esto. Pues el cliente le empieza a generar duda porque a final de cuentas se está, está viendo que la persona no conoce ni siquiera su trabajo. Entonces, desde ahí... Seguro ya no nos va a comprar porque no estamos mostrando esa seguridad al momento de explicar el producto o el servicio. Y por último, otra de las cosas que pide el cliente es atención, que me escuchen. Eso es súper importante, que haya un contacto visual, que realmente la persona que está atendiendo, que está del otro lado brindando un servicio, le muestre a la persona que hay interés. Pero bueno, vamos a dejar estas partes que tienen que ver con el cliente y por lo pronto vamos a una breve pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional. Estás escuchando Espacio Profesional. Ya regresamos aquí Espacio Profesional y estábamos platicando de cuáles eran las necesidades y expectativas que tenía nuestro cliente. Y retomando un poco esta parte de los clientes, me gustaría darles una recomendación. Hay un libro que se llama Un servicio legendario. La clave es interesarse por el cliente de Kim Blechard. Y en este libro quiero retomar algunas frases que nos van a ayudar a ver la importancia que tiene esta parte del servicio al cliente. Él dice, si los clientes se sienten satisfechos, volverán a contratar nuestros servicios y habremos logrado nuestros objetivos. Queremos que nuestros clientes sepan que nos preocupamos por ellos y así lograr que vuelvan a contratar nuestros servicios. Y nos hace una pregunta, ¿por qué razón vuelves una y otra vez a un lugar? Entonces, imagínense, ¿por qué regresamos una y otra vez a un lugar? Por la experiencia que vivimos en ese lugar, porque nos hace sentirnos bien. También menciona que tus clientes sepan que son importantes para ti y que cuidar bien al cliente es un factor esencial para el éxito de la organización. Y efectivamente las organizaciones y las empresas existen gracias a los clientes externos y gracias a los clientes internos. Entonces, cuando hablamos de calidad y calidez en el servicio, estamos hablando de poner atención a nuestros clientes. Estamos hablando de hacer que nuestros clientes vivan una experiencia única para que regresen. Y hablando de esto, vamos a hablar un poquito de las habilidades en el servicio Existen diferentes habilidades que nos pueden ayudar A brindar este servicio con calidad y calidez Y la primera es una habilidad que yo creo que todos decimos Que la tenemos y a veces parece que no es cierto Que es escuchar ¿Cuántas veces decimos que estamos escuchando a las personas Y no sucede eso, ¿no? En lugar de escucharlas, las oímos ¿Y cuál es la diferencia entre escuchar y oír? pues la atención que le ponemos a la persona. Cuando oímos, pues pueden estar ahí los sonidos, pero cuando estamos escuchando, realmente ponemos atención en la persona que está frente a nosotros. Y para esta parte de la calidad y calidez en el servicio, ya sea hacia nuestros clientes externos o dentro de la empresa o la organización, escuchar es fundamental. Y para escuchar, pues tenemos que poner atención en la persona que está frente a nosotros, tenemos que tener ese contacto visual hacia la persona que está con nosotros y tenemos que elegir los canales correctos para la comunicación. ¿Qué está sucediendo con esta parte de eh, que a veces no estamos escuchando a las personas? Muchas veces nosotros lo que estamos haciendo es poner más atención o poner nuestro enfoque en diferentes cosas al mismo tiempo, cuando en realidad yo necesito estar junto a las personas, yo necesito poner todos mis sentidos en la persona que está frente a mí. Y hablando de escuchar, hay algunas de, de las cosas que hacemos nosotros que no nos permiten escuchar de forma correcta, como puede ser la parte de interrumpir. ¿Cuántas veces cuando alguien me está platicando algo, no dejo que termine la idea y lo interrumpo? Y cuando yo interrumpo a la persona realmente no la estoy escuchando porque si yo la escuchara dejaría que la persona concluyera y terminara la idea para que yo pudiera seguir hablando y no lo interrumpiera. Otra de las cosas que está sucediendo mucho a nivel personal y en las organizaciones e inclusive cuando estás atendiendo a algún cliente es que nuestra atención está en el teléfono en lugar de la persona que está frente a nosotros yo creo que ahí tenemos que poner muchísima atención porque algunos dirán no bueno yo sí puedo hacer dos cosas al mismo tiempo no puedo estar en el teléfono contestando mensajes y escuchando lo que las personas nos están diciendo pues sí podría hacerlo pero no estoy poniendo una atención completa en una sola cosa entonces eso puede provocar una que hay errores y otra que la persona con la que estoy teniendo esa conversación y al mismo tiempo estoy en el teléfono no se siente escuchada. Y créanme que yo creo que a todos nos ha pasado ¿no? Que, que ya lo hacemos tan natural, que estamos en el teléfono, que según estamos conversando con la otra persona y eh, le decimos sí, sí, te estoy poniendo atención. Y la otra persona pues se está dando cuenta de que estás más metido en el teléfono que en realmente parar un segundo, ponerte frente a ella y tener ese contacto visual. Creo que eso es fundamental y es una de las prácticas que tenemos que empezar a hacernos conscientes y empezar a cambiar. ¿Por qué? Porque una, como les decía, podemos cometer más errores estando haciendo este tipo de cosas y dos, porque la otra persona realmente no se siente escuchada. A todos nos ha pasado que nos hagan eso y cómo nos sentimos. Yo la verdad considero que pues no es sano hacer eso y que además es una falta de respeto. Entonces la siguiente vez que estemos frente a una persona, por ejemplo en el trabajo, que nos vengan a explicar algo, Dejemos el teléfono a un lado y pongámosle realmente atención. ¿Y qué decir de aquellas personas que les toca atender a clientes externos? Eso no debemos de hacerlo, al contrario, tenemos que dejar a un lado el teléfono y poner y centrar toda nuestra atención ante la persona que está frente a nosotros. Esta es la primera habilidad en el servicio, escuchar, que es fundamental para muchas cosas. Y vamos a pasar con la segunda. La segunda habilidad en el servicio es preguntar. La pregunta es una herramienta mágica para un montón de cosas. La pregunta nos ayuda a descubrir, nos ayuda a tener curiosidad, pero sobre todo nos ayuda a la retroalimentación en la comunicación y nos ayuda a detectar las verdaderas necesidades de nuestro cliente. Si nosotros estamos escuchando y podemos hacer preguntas que nos permitan aclarar la información, vamos a poder detectar en específico cuáles son las necesidades de nuestro cliente. Entonces preguntar es otra de las herramientas que tenemos que utilizar al momento de dar un servicio de calidad y calidez y yo recomiendo que hagamos preguntas específicas, que hagamos preguntas que nos ayuden a indagar más qué es lo que está sucediendo, como el qué, cómo, cuándo, por qué, dónde, para qué y esto nos va a ayudar a descubrir cuáles son las necesidades del cliente, de hecho hay un hay un, una técnica que se utiliza que es la técnica de los cinco porqués, que nos ayuda también a eso mismo, ¿no? Encontrar la causa raíz de algún problema. Y por último, dentro de estas habilidades en el servicio, tenemos lo que es la observación. Es decir, cuando yo estoy frente a un cliente, es muy importante que no solamente escuche lo que me está diciendo, ¿no? que, sino que también observe su lenguaje no verbal, porque eso también nos da muchísima información para ver si realmente cuando estoy explicando ciertas cosas del producto, pues se está entendiendo o cómo está el cliente, ¿no? si está enojado o no está enojado. Eh, entonces el observar nos ayuda también a tener más información y a poder brindar un servicio de calidad y calidez. Y hablando de la calidez en el servicio, pues tenemos que hablar de una palabra mágica que tiene que estar presente dentro de la calidez en el servicio, que es la amabilidad. Y yo creo que a todos nos gusta que las personas sean amables con nosotros. Y como les decía, esto no solamente nos va a servir para tratar a nuestros clientes externos, sino también para tratar a nuestros clientes internos, que son los colaboradores. La amabilidad nos ayuda a hacer que las cosas fluyan de una mejor manera, a que haya una mejor conexión entre nosotros. Y hablando de la amabilidad, cuando somos amables, nos mostramos respetuosos, nos mostramos corteses, afectuosos hacia los demás. Y a, para poder ser amables, tenemos que hacer diferentes cosas. ¿no? Una que es súper importante, que a lo mejor pareciera algo muy simple, pero creo que, que a todos nos cae bien, es la parte de saludar. Un buen, buenos días, un buen día, siempre ayuda, ¿no? Siempre contribuye a hacer que la otra persona se sienta mejor. Eso lo podemos hacer dentro del equipo de trabajo con nosotros, pero es súper importante hacerlo con nuestros clientes externos, ¿no? Siempre que lleguen a algún lugar, el saludo es muy importante, el contacto visual, una sonrisa, la sonrisa es mágica. La sonrisa ayuda a establecer esa conexión a que la, la gente se sienta bien ¿no? si alguien te recibe con una sonrisa y un saludo, es mucho más agradable a que llegues a un lugar y ni siquiera te hagan caso ¿no? Entonces esta es una parte fundamental cuando estamos hablando de la amabilidad otra es llamar al cliente por su nombre a todos nos gusta que nos diga nuestro nombre porque nos hace sentir importantes, porque nos hace tener una identidad entonces cuando la persona se toma la molestia de conocer tu nombre y te llama por tu nombre, es, es agradable. Ayuda muchísimo a la parte del de servicio y ayuda mucho a que la persona se sienta bien. Otra pues, son las palabras mágicas que nos han enseñado siempre desde niños. ¿no? El gracias, el por favor, esas palabras que nos ayudan a mostrar bueno, respeto hacia la otra persona pero por lo pronto vamos a dejar esta parte de la amabilidad que vamos a seguir hablando en el próximo bloque, pero vamos a una breve pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional. Estás escuchando Espacio Profesional. Ya regresamos a Espacio Profesional y estábamos hablando de la parte de la amabilidad en el servicio. Qué importante es que seas amable al momento de brindar un servicio de calidad y estábamos mencionando las palabras mágicas con esas nos quedamos con por favor y gracias pero también habíamos mencionado que pues la sonrisa es fundamental pero cuando hablamos de la sonrisa estamos hablando de una sonrisa sincera no sonrisa fingida porque créanme que pues las personas percibimos no cuando la otra persona tiene esa sonrisa sincera de que le gusta su trabajo, lo disfruta y, le, y lo está haciendo con, con gusto o cuando lo está haciendo únicamente como para fingir. Cuando lo hace para fingir, pues no es tan agradable. no En lugar de ayudar, creo que, que no beneficia. Y pues por último, tener una actitud cordial. Entonces, para ser amables y para poder brindar esa calidez en el servicio, necesitamos mostrarnos respetuosos, necesitamos saludar, llamar al cliente por su nombre, mostrar esa sonrisa sincera y tener una actitud cordial. Si estamos hablando de ser amable y a veces no, no logramos como descubrir esas características, ¿por qué no pensamos en una persona que consideramos que es amable? Y descubrimos cuáles son esas características que hace que nosotros digamos que es amable. Y así vamos a tener un referente para, para poder percibir esta parte de la amabilidad. Otra de las cosas que tenemos que contemplar al momento de brindar un servicio de calidad y calidez. Es poner atención a ciertas cosas que eh, es importante que nosotros nos demos cuenta. Primero, comprometernos a un servicio de calidad. Como les decía... Esta parte de tener un servicio de excelencia tiene que venir de toda la organización. Tiene, tenemos que estar todos comprometidos con tener esa calidad en el servicio, con tener esa calidez y tiene que venir de adentro hacia afuera. No únicamente darlo hacia los clientes externos, sino que lo vivamos dentro de la organización. Entonces, cuando nosotros queramos impulsar un servicio de excelencia con calidad y calidez en una empresa, tenemos que comenzar por casa. Después tenemos que conocer el producto o servicio. En este caso, todos en la organización tenemos que saber a qué se dedica la organización. Tenemos que conocer perfectamente bien cuál es el servicio o el producto para poder ayudar a nuestro cliente. Si no conocemos bien nuestro producto o nuestro servicio, no vamos a generar credibilidad en nuestros clientes. Otra cosa que es importante es conocer a nuestros clientes. ¿Por qué creen que en muchas empresas de repente pues, se ve cuándo es el cumpleaños del cliente o algunas características específicas para hacer que el cliente se sienta bien? Conocer a nuestro cliente es fundamental para poder tratarlo de la mejor manera, para, para, para poder darle un plus y que el cliente se sienta contento con la empresa. Tratar a tus clientes con amabilidad y respeto, ya lo habíamos dicho, la amabilidad es fundamental para poder dar la calidez y el respeto, bueno, el respeto es uno de los valores esenciales que nos permite tener una sana convivencia. Y yo creo que todas las personas queremos que se nos respeten. Dale a tus clientes una buena experiencia. Actualmente se habla de que no solamente es pues, que tu producto tenga calidad, sino que al final todo, todo, todo lo que está alrededor de tu producto, de tu servicio, impacte en cómo hace sentir al cliente. Y estamos hablando de dar una buena experiencia. Si la gente tiene una buena experiencia, va a querer regresar o va a querer volver a comprar un producto o un servicio o va a querer estar ahí. Y esto de la buena experiencia, vamos a poner dos ejemplos. Uno, si estamos hablando de nuestros clientes internos, si las personas que trabajan en una empresa se sienten bien estando dentro de esa empresa, y disfrutan su trabajo y tienen una buena experiencia, van a querer seguir trabajando en esa empresa, pero al mismo tiempo van a poder brindar eso bueno que, que les está sucediendo en esa empresa a la gente que está al exterior, a nuestros clientes externos. Y si nuestro cliente externo tiene una buena experiencia en, en la empresa, va a querer regresar. Les voy a poner un ejemplo, cuando nosotros vamos a un restaurante, ¿Qué pasa? No, Yo puedo llegar al restaurante, estoy esperando y ¿qué sucede si llego? Ni siquiera me saludan, no me atienden, me pasan hasta después, llego, entro a, a la mesa y estoy en la mesa y tampoco me atienden, la comida no es buena, la música no es agradable. ¿Ustedes creen que yo regresaría a ese lugar? Obviamente no. Pero qué sucede si es todo lo contrario, ¿no? Si desde que llego me atienden bien, me saludan, me dan un espacio para esperar, no espero tanto, paso, la música es agradable, el mesero me atiende luego, luego, es amable, es respetuoso. Todo ese entorno hace que mi experiencia sea formidable. ¿Ustedes creen que regresaría? Obviamente sí regresaría a ese lugar. Y hablando de la experiencia... En el caso de que no se logre la satisfacción del cliente y no sea una buena experiencia, pues en algunas ocasiones las personas se quejan y la queja es una oportunidad para la mejora. Muchas veces pensamos que la queja pues, es algo únicamente negativo, pero no es así. O sea, tenemos que considerar que es una oportunidad para que podamos mejorar en nuestro servicio. Cuando alguien se queja y tiene el valor de hacerlo por escrito o inclusive lo dice verbal, pero no los hace saber, tenemos que tomarlo como una oportunidad. Porque muchas veces hay personas a las cuales no les agrada el servicio y no se queja frente a nosotros, pero ¿qué sucede? No? A sus amigos les dice: no vayan a ese lugar y empieza a ver de boca en boca. Y aún peor ahora si lo hace a través de redes sociales, porque eso se vuelve exponencial. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta parte y considerar que las quejas son una oportunidad para la mejora. Y cuando sucede un problema o una queja, tenemos que saber reaccionar ante esta circunstancia. ¿Y qué es lo que podemos hacer en estos casos? Primero, hay que enterarnos de los hechos de acuerdo al cliente. O sea, si alguien se quejó, pues hay que pedirle de favor que nos diga qué fue lo que sucedió. Mostrarle que entendemos cómo se siente. Eso ayuda a que haya un poco de empatía y entonces el cliente si está molesto pues se relaje un poco la molestia. Tenemos que decirle qué vamos a hacer para resolver la situación y darle seguimiento a lo prometido. Yo sé que somos seres humanos y que no todo el tiempo las cosas nos van a salir perfectas. Puede haber algún momento en el que las cosas no sucedan tal cual tenían que suceder pero en la forma en la que se reaccione ante ese problema que hubo o ante esa queja va a impactar muchísimo en que el cliente regrese o no o en que el cliente de boca en boca comunique su experiencia y al final afecte a la empresa o, como les decía, aún peor lo haga a través de redes sociales y eso tenga un impacto mayor en la empresa o la organización. Entonces, en este caso, cuando estamos hablando de una queja o un problema, y como les decía, hacemos estos pasos que les comentaba, enterarnos de los hechos, entender cómo se siente, qué es lo que vamos a hacer para resolver la situación y darle seguimiento a lo prometido. Lo más importante es que si nosotros decimos que vamos a resolver la situación, realmente lo hagamos y le demos seguimiento. Porque imagínense, si de por sí él tuvo una mala experiencia, ya se quejó y después yo le digo que lo voy a resolver y no lo resuelvo voy a complicar mucho más las cosas. Entonces tenemos que ser muy sinceros con el cliente, tenemos que ser muy comprometidos con lo que estamos diciendo que se va a hacer, porque si no podemos agrandar más el problema. Si lo hacemos de la otra manera, si realmente buscamos la solución y resolvemos su problema, el cliente se va a sentir mucho mejor y probablemente esa queja que tenía la podemos transformar a nuestro favor. Entonces, en esta parte lo fundamental es lo que digo, lo hago y sobre todo le doy seguimiento para que se haga. Y no solamente sucede hacia el cliente externo, ¿eh? créanme que dentro de las áreas de trabajo y dentro de los clientes internos en la organización, esto también es fundamental y súper importante para que las cosas fluyan y para que efectivamente la organización vaya avanzando. Entonces, esta es la parte de la queja o los problemas que influyen en el servicio de calidad y calidez. Como les decía, no siempre todo sale perfecto, entonces hay que saber cómo actuar ante estas circunstancias. Por lo pronto, vamos a dejarlo hasta aquí. Vamos a una breve pausa y regresamos. Esto es Espacio Profesional. Ya regresamos a Espacio Profesional y estábamos mencionando esta parte de las quejas ¿no? en el servicio de calidad y calidez. Pues puede existir, les digo, no, no somos perfectos, pero la forma en la que podamos resolver esto va a impactar muchísimo para que el cliente regrese o no o se sienta satisfecho. o no. Y hablando de la satisfacción del cliente y hablando del servicio, bien dicen que el servicio de calidad está en los detalles. Y efectivamente hay cosas en las que tenemos que poner mucha atención y que marcan la diferencia entre si una persona regresa o no a nuestra empresa o a nuestra organización. Entonces, cuando hablamos de que el servicio está en los detalles, hay una palabra que es muy importante que eh, podamos mencionar, que es la parte de los momentos. Y vamos a mencionar los momentos de verdad. Los momentos de verdad son aquellos episodios en el cual el cliente entra en contacto con algún aspecto de la organización y experimenta la calidad del servicio. ¿Y por qué estoy me mencionando esta parte de los momentos de los momentos de verdad? Porque bien decíamos que la calidad está en los detalles y cuando nuestro cliente entra en contacto con todo lo que tiene que ver con la empresa o la organización, él va a ir definiendo en determinados momentos si continúa o no continúa con la compra del servicio o la compra del producto. Y es fundamental que para poder nosotros darnos cuenta de poner atención en estos pequeños detalles, veamos el ciclo de servicio que tenemos para lo que estamos ofreciendo o para nuestro producto. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo. Si nuestro cliente va a llegar a la empresa o a la organización, desde que va a llegar a la empresa o a la organización, vamos a poner un ejemplo más concreto, un restaurante, si hay lugar para estacionarse o no, eso también determina, ¿no? Si en caso de que si sí hay un lugar para estacionarse, si hay una persona que lo recibe y toma su vehículo, si lo saluda o no lo saluda, llega al restaurante, si hay una persona que lo reciba a la entrada, si lo hacen esperar mucho o no, si lo pasan al restaurante, llega y si hay un mesero que lo atiende, el tiempo que tarda el mesero en acercarse para tomar la orden, el tiempo en el que le proporcionan las bebidas o los alimentos, el ambiente del lugar, la limpieza del lugar, eh, eh, toda la experiencia que vive dentro del lugar, al final el pago, no si el pago únicamente se hace con efectivo o con tarjeta, el tiempo que se tarda para traerle la cuenta y para que se haga el pago, la salida, si, si le agradecen su visita o no, y al final cuando se va. Si se dan cuenta, en todo todos ese ciclo hay momentos que son determinantes para que el cliente viva una experiencia de calidad y calidez dentro de la empresa o la organización. Entonces tenemos que poner muchísima atención en cada uno de los detalles de ese ciclo de servicio para efectivamente poder brindar un servicio de calidad y calidez. ¿Y por qué están los detalles? Imagínense, cuando yo voy a algún lugar y que no pueda pagar con efectivo o que no pueda pagar con tarjeta, eso ya afecta porque muchas veces hay personas que únicamente manejan efectivo o manejan tarjeta. O, por ejemplo, si yo estoy, inclusive esto se puede ver reflejado en, en una compra por internet, ¿no? en una experiencia de una compra por internet, si es muy difícil poder realizar la compra que, que tengas que estar picando un montón de botones y de repente te manda una página y luego te manda otra y luego no puedes subir tus datos, pues ya no realizas la compra del producto o del servicio. Entonces es muy importante que nos demos cuenta de todo este ciclo de servicio de acuerdo a, a nuestro producto o nuestro servicio, de acuerdo a la empresa y pongamos atención en todos los detalles que puedan beneficiar a que el cliente permanezca y viva una buena experiencia o aquellos detalles que no estamos poniendo atención que deberíamos de considerar al momento de tener ese servicio o de vender ese producto. Y vamos a hablar un poquito de la calidad. Cuando hablamos de calidad estamos hablando de satisfacer las necesidades y expectativas del cliente y de que el cliente perciba ese valor y ese beneficio de lo que estamos ofreciendo, ¿no? Inclusive que sea mayor, igual y por el precio que está pagando por nuestro servicio, nuestro producto, si él percibe que está recibiendo más, pues es excelente para nosotros. Y hay diferentes aspectos que se pueden evaluar en un servicio. Desde los aspectos visuales, como les decía, si tenemos una organización, una empresa... Desde que llega el cliente y observa cómo está todo acomodado, si está limpio o no está limpia, también las personas que están ahí, si, tienen, si portan algún uniforme, todo eso impacta en, en la parte del servicio. Otra es el cumplimiento de las expectativas. Bien le decía, si yo ofrezco algo que efectivamente lo que estoy ofreciendo con las características que lo estoy ofreciendo coincida con lo que va a recibir el cliente. Y más aún, ¿no? si hay alguna queja o algún problema, pues, ¿cómo lo vamos a resolver? Si decimos que lo vamos a resolver de una manera que efectivamente suceda así y haya un seguimiento. Otra es la actitud del personal. Esto es fundamental. Si tú vas a un lugar y la gente pues, te recibe con una mala cara, te recibe enojada, no, no se ve que esté buscando la forma de ponerle atención al cliente, o, o que cumpla con esas expectativas, pues la gente no se va a sentir bien en el lugar. No sé si les ha pasado muchas veces si llegan a algún establecimiento o algún lugar y desde que vas entrando ni siquiera hay un saludo, la persona a lo mejor está haciendo alguna cosa. En, en otro lugar y en lugar de acercarse a ver qué necesitas, pues termina de hacer las cosas y te deja ahí esperando, no todo ese tipo de detalles que tienen que ver con la actitud de la persona que está atendiendo son fundamentales para que el cliente regrese. Cuántas veces no hemos ido a algún restaurante o a algún establecimiento y la persona que nos atiende es muy amable, nos recibe con una sonrisa está al pendiente para escuchar nuestras necesidades y queremos regresar a ese lugar por esa persona y más aún queremos que si regresamos a ese lugar, la persona que nos atienda sea esa persona en específico. Entonces la actitud cuenta muchísimo al momento del de, eh, servicio de calidad y calidez. Otra de las cosas es la empatía, que la persona que me está atendiendo pues, pueda comprender y entender cuáles son mis necesidades y se ponga en mi lugar. Bien les decía, en el caso de cuando hay un problema o una queja, si yo le hago saber a la persona que, que tuvo el problema, a mi cliente, que estoy entendiendo cómo se siente, pues eso va a beneficiar mucho a que pueda haber una mejor conexión, una mayor interacción, una mejor comunicación, porque a final de cuentas estoy comprendiendo sus necesidades. Estos son algunos aspectos que nosotros evaluamos al momento de decir si, pues si es un servicio de calidad y calidez y si es un servicio que está cumpliendo con las expectativas o las necesidades. Entonces, como se darán cuenta y como lo mencioné al inicio del programa, es fundamental que nosotros podamos brindar un servicio de calidad y calidez si queremos que los clientes permanezcan y que no es solo algo que aplique para nuestros clientes externos sino que es algo que también aplica para nuestros clientes internos. Pues hablando de todo esto, pues me gustaría que aquellas personas que quieran pues conocer un poco más de la calidad y calidez en el servicio, pues nos puedan escribir. En Alrin Capacitación tenemos cursos de calidad y calidez en el servicio, de satisfacción al cliente. Entonces aquellos que, que estén interesados... Nos pueden escribir a Rivera arroba .com, o pueden seguir nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y YouTube como Alrin Capacitación. Eh, inclusive en TikTok también ahí tenemos consejos, recomendaciones y blogs que les pueden ayudar para poder brindar un servicio de calidad y calidez. Espero que el día de hoy les haya gustado mucho el programa, creo que es un tema que es muy importante y es fundamental para las empresas y las organizaciones si se quieren mantener y más en un mercado que está muy competitivo y que lo único que va a marcar la diferencia es cómo te hacen sentir y la experiencia de compra que pueda tener nuestro cliente. Pues muchísimas gracias a todos, esto ha sido Espacio Profesional, gracias a Max Salinas ahí en los controles técnicos, a Mario que estuvo con nosotros y pues muchas gracias por escucharme el día de hoy, yo soy Ana Lisbeth Rivera y recuerden que la vida es una enorme oportunidad para aprender, muchas gracias y mucho éxito.